0: Podcast Rádia Vlna, to najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Čau február, vitaj Marec, prvý jarný mesiac, ale aj mesiac knihy, mesiac ženskej histórie, to neviem čo je, ale čítam to tu. Letného času a slnečného svetla, to už vieme všetci, čo je, máme utorok, deň keď sa vraj v práci najviac nažíme.
2: A ja ti hovorím čau. Čau. Lebo je čau,
1: Marec, poberaj sa, Starec, tak, tak čau. Serus. Čau.
2: <laughs> Meniny dnes na Slovensku oslavuje Albín a hovorí vám niečo meno Albín Brunovský? No tak tento pán, prosím pekne, v minulosti navrhol Československé bankovky, ktorými sme platili aj my, teda nie konkrétne že akože ja, hej, ale Chino, ty si používal, čo okay. viem ešte. Áno,
1: no poďme sa pozrieť, čo všetko sa zapísalo do histórie s dátumom 1. marec, lebo ja si to pamätám. Hej, zabudni, zabudni povedať, že pred 547 Áno. rokmi vzniklo brazílske mesto Rio de Janeiro. Takto som klepal po tom základnom kameni. Inak je to druhé najväčšie mesto v krajine, čo do počtu obyvateľov. Ronaldo sa tam narodil, spisovateľ Paolo Coelho. Svojho času malo prezivku Miesto, kde zábava nikdy nezaspáva. No
2: presne preto si tam bol. 1. marca v roku 1990 sa v 1990 Slovenskej národnej rade poriadne makalo naši najvyšší vtedy schválili zákony o názve našej krajiny, o štátnom znaku, o vlajke, o pečati, ale aj o hymne, tak ako ich teda poznáme dnes a premenovali sme sa na Slovenskú republiku.
1: Jedna pani si obula kolieskové korčule a preskočila v nich 13 sudov a urobila to kanaďanka Mary, ktorá takto na začiatku marca pred 35 rokmi vytvorila svetový doteraz neprekonaný rekord.
2: Ček by to nápadlo? No ak preskakovať súdy, to iba Mary môže urobiť. Videli ste film Muzika, lebo vznikol pod režisérskou taktovkou Juraja Lotu a práve ten dnes oslavuje 68 rokov. A inak nie je to náhoda, ale aj kanadský spevák a multi Justin Bobor sa možno dožije dňa, keď budeme hrať jeho pesničky ako hity overené časom. Toto si inak zbožne žila naša produkčná, aby sme Bieberovky hrali. A ja si
1: to predstavím, že my tu tak budeme o 40 rokov a že Teraz Justin Bieber a zrazu baby, baby, baby. baby a máme deň ovocného kompotu, aj tomu sa budeme venovať. Podcast Rádia Vlna to najlepšie z
0: show.
2: A viete, na čo sme my tu tak akože kolektívne prišli? No na to, a to by sme mohli byť normálne, že americkí veci hej, zistili, že, že každá zaváranina má svoj príbeh a presne ten váš nás dnes zaujíma. Lebo
1: všetci sme toto zažili, tá naša generácia, to ako rodičia zavárali, doma no, buď mama, babka. otco pomáhal zatlačiť tie výčka <laughs> a nosil poháre z pivnice presne, alebo babka. To už je to samotné zaváranie, lenže niekto musel aj naoberať, alebo nakúpiť tú zeleninu alebo ovocie.
2: Koľkokrát som ja spadla zo stromu rovno na hlavu, aby som si neublížila. No budeme si vás čítať dnes.
1: Poďte si s nami normálne zaspomínať na časí, keď sa doma vo veľkom zaváralo.
2: A napísala nám Barbora ja za strašne smem. Na, zavára... na zaváraniny bola expertka naša 150 cm babka martuška. Ta zavarila snáď všetko na akýkoľvek kompot. Som u nej dostala chuť, takými v tej chvíli zo špajze vyťahla. Mm. Teda až na to, že vždy bol skysnúť. Ale aj tak sa so mnou za každým do krvi hádala, že nie je, nie je. Až keď ochutnala, tak tak, ako bola malá, s takou silou hodila celú celú tú zavaraninu do umývadla a nadávala ako taký pohan.
1: No Andrea píše, pripomenuli ste mi, ako sme v jeden pekný deň zavarili 10 kýl krásnych čerešní. A na druhý deň nám ich mačky zhodili z police. Netušíme prečo, ale keď sme sa vrátili my zo školy a naši z roboty, našli sme doma takú spúšť, že mama dve hodiny plakala a stále dokola opakovala že ja sa na to môžem vysiť. <laughs> a presne si viem predstaviť tú opustenú tvoju mamu Andrejka.
2: Ako išla vždy morálka bokom, ano. keď sa mama opúšťala, nie? Aj Deniska má krásnu spomienku, že sestra mi veľmi dlho nevedela odpustiť, že som si raz požičala jej biele nohavice a neviem, čo mi to napadlo, ale otvorila som si v nich čučorietkový kompot a jasné, že mi zo pár bobuliek popadalo z lyžičky na nohy. Fľaky ostali, sestra ma skoro zabila, ale po 20 rokoch sa už hádam, nehneva, neviem, musím sa je opýtať.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Sny sú na to, aby sme si ich plnili a presne toto si povedalo aj jedno 5-ročné dievčatko a stalo sa najmladšou spisovateľkou na svete.
1: Malá Bella J. plánovala napísať knihu už od svojich 4 rokov a keď o tom povedala mame a ocovi, tak ty ju samozrejme nebrali vážne, hej, veď viete, áno, áno, Bella, keď budeš veľká, napíšeš knihu a teraz si chodíš umyť zuby a spať, to <laughs> znaš
2: Áno, áno. Lenže neboli to len detské reči a slečna svoj plán normálne dotiahla do úspešného konca. Jej prvotina je na svete. Volá sa Stratená mačka a určená je ako inak pre všetky mačky, pre všetky deti samozrejme. <laughs> Navyše Bela knižku nielen napísala, ale ona si ju sama dokonca ilustrovala.
1: A teda v nej virospráva príbeh o mačiatku, ktoré sa vydalo na dobrodružnú cestu bez mami mačky. A to nie je všetko, Knihe sa na trhu mimoriadne darí. Bela s veľkou pravdepodobnosťou získa aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Ešte jej zostáva predať asi tisíc výtlačkov. Čak
2: niekto to kúpi? No. Pánenko, skákava za ten zápis v Guinnessovej knihe rekordov, to stojí. A už teraz je jasné, že zosadila stronu 17 ročné dievča, ktoré bolo najmladšou spisovateľkou doteraz. Cieľia vedieť Mabela nám všetkým odkazuje, že jej kniha je najlepšia, že to má zápletku, má to dej, má to vášeň. aj to už je asi pre staršie deti. No a určite by si ju mal kúpiť každý a čo najskôr prečítať, lebo ona už pracuje na ďalšej. Podcast
0: Rádia Vlna. To najlepšie z zrannej show.
2: Asi sa my všetci šoféry zhodneme, že Jazda autom uprostred noci má také svoje čaro, ale pozor, môže sa skončiť aj podozrením na infarkt.
1: No pred pár dňami sa o tom presvedčil istý Brit, ktorému takto do cesty vbehlo čosi čudné, čo sa aj podobalo na človeka, aj nie, skrátka jeden nepríjemný, neidentifikovateľný tvor.
2: Ako si tak v tme o druhej ráno šoferoval chlapik po dialnici neďaleko jedného anglického grovstva, Zrazu sa pred ním asi na 3 sekundy zjavila 2-metre vysoká postava, mala široké boky, ovisnuté plecia a chlapík sa neskutočne zlákol, no neviem si to predstaviť. A o svoj zážitok sa teda neskôr, keď ako tak prišiel k sebe a precitol, podelil sa o tento zážitok na sociálnej sieti.
1: Tak všetci hneď špekulovali, že sa pravdepodobne stretol s nejakou mýtickou bytosťou, či už to bol Bigfoot alebo Kozí muž. Na miesto činu sa neskôr vrátil, aby sa presvedčil, či to bolo skutočné alebo mal iba vid- vidiny, ale už tam nikoho nenašiel.
2: No aj keď si niektorí myslia, že to predsa musel byť človek, chlapík si nie je úplne istý, lebo vraj tá postava sa hýbala úplne inak, neprirodzene na človeka, hej, že nejakým takým krúživým spôsobom. A vraj to nemohlo byť ani zviera, lebo stála tá postava na dvoch nohách. No
1: Bigfoota poznáme, to už je taký starý známy, ale my sme si hodili do Google toho kozieho muža.
2: Páneňko skákala nočná mora. Môžete si
1: to tam dať a teda no. aj mne otrlé už zredlo. No. Dobré ráno
2: s Dominikou a
1: Martinom.
2: A mali by ste vedieť o storočnej babičke, ktorá si ako narodeninový darček vymyslela tetovanie v poradí teda ďalšie.
1: Američanka Gloria sa necháva potetovať každých 10 rokov a robí to od svojej 80 a zajtra teda oslávi storočnicu.
2: Jej prvým tetovaním bola bohyňa symbolizujúca matku Zem a to mala vtedy 80. Druhé tetovanie bolo zasa 7 hviezd, ktoré symbolizujú jej deti. To mala 90 rokov a ako o nej čítame ďalej, je to celkom akože pani Týpkyňa, lebo zrazu nám pripomína trošku našu produkčnú Eriku, ktorá je síce toho trošku mladšia, Hej, ale aj ona stále dlho čaká, že kým sa vôbec mm. na niečo odhodla.
1: Gloria inak aj vysokú školu vyštudovala sociálnu prácu, hej, a začala ju študovať ako 50nička, dokončila ju v 55 Jej vášňou je momentálne napríklad aj aerobik.
2: To je úplne naša Erika produkčná, úplne. A keďže zajtra teda pani Gloria oslavuje stovku, tak predčasne si darovala tretiu tetovačku, tentoraz dátum svojho narodenia. Ona sa narodila v roku 1922. A ak sa vraj dožije 110, desiatky, nechala sa počuť. Že si teda dá vytetovať text, stále som tu.
1: Ale ako žena sa nezaprie, jedno z jej životných hesiel je mať prehľad o všetkom, o každom, <laughs> doma vám. aj vo svete. <laughs> Podcast Rádia Vlna. To najlepšie
0: z rannej show.
2: Každý kompot, každá domáca zaváranina má svoj vlastný príbeh, príbeh a my teda tie vaše dnes zbierame.
1: No a EUKA poslala správu, že kompóty. To ste mi pripomenuli moje krásne detstvo. V nedeľu sme mali vždy kura, ryžu a k tomu kompóty, že to bol jednoducho zákon u nich. Milovala som Slivkovi až do chvíle, keď som mala črevnú chrípku a celý neskončil. Viete kde? Odvtedy ho nejedávam a ani nezaváram, nemám na to už ani nervy ani čas.
2: Ale nostalgia príjemná, na to nám napísala aj Jarka. Vždy, keď vidím zavárané kyslé uhorky, spomeniem si na to, ako moja mama rok čo rok chodila na trh, kúpila 20 kg a my sme mali o brigádu postarané. Čistili sme jedná radosť, ešte to aj pichalo, ja si to tiež inak pamätám, že to som bola vždy taká dopíchaná nervy som mala. Jednu úhorku po druhej a keď sme si potom poprosili po tejto niekoľkohodinovej brigáde výplatu, tak mama nám povedala, že vaša výplata je, že tie uhorky budete neskôr môcť zjesť. No a tam sa skončila naša dobrá nálada.
1: Ale ja som ako dieťa miloval tú vôňu, keď sa zavárali úhorky, to, to, tá nejaká kyslá sa tam mm-hmm. dávalo, to tak krásne voňalo podľa mňa. Paťa sa nám tiež zvala týd mažaky príbeh.
3: Naša mamka pravidelne každý rok zavarala okolo 10 kilov zavaráčiek, uhoriek. Mm-hmm. No a tak sa jeden rok stalo, že ak zavarala, zavarala, pozrela hore na zatlonu v kuchyni nad stolom. Pozera, že však zelené, čo tačo, a tu tam dajak vystrekla bodáč, že sa prichytila. No a tak sa zapozerala a ono sa to zrazu pohlo. <ský> Takže to bola asi 6 cm zelená kobielka Pravdepodobne ju mamka doniesla aj mm. s tými uhorkami <laughs> z trhu. Takže s Reskotom vybehla z kuchynie, praskla s dverami, že čo sa deje. Takže... <laughs> Uhorka nohy! Aj áno, tak to nejaká... <laughs> <laughs> tak to nejako to bolo ale tak teda v bezpečnosti sme tú kobylku nejak vyhodili vonku <laughs> takže žila si naďalej ale akože bol to riadny šok teda.
2: hej, ja som čakala, že jedno krásne nedelné dopoludnie sme si našli zaváranú kobylku medzi no, horkami
1: mať špajzi zavárané kobielky nie je <laughs> úplne bežné na Slovensku hey.
3: <laughs> nie, nie, tak to bolo vtedy, keď vlastne mamka, hovorím, na asi s horkami aj také prekvapenie
1: Dobré ráno
0: s Dominikou a
1: Martinom. Akože mali by ste vedieť, ale toto by ste naozaj mali vedieť, že aj s hadicou od vysávača sa dajú robiť veľké veci a máme dôkaz. Našli sme muža s neobvyklým koničkom.
2: 36-ročný tom... Podotýkam otec troch malých detí, vytvára vysávačom umelecké diela na koberci. Áno, koberec je vlastne jeho plát. Ale
1: ruku hore, že kto z nás si naozaj nikdy nekreslil na nejaké oblečenie alebo na nejaký koberec, ktorý mal tie chlpy inde, keď si tady prešla prstami. No a aj tento tom, je to už pár rokov, čo si jeden úplne nový koberec kúpil. Kým bola manželka v práci, tak on sa rozhodol, že ho povysáva. A vtedy si všimol, že tým vysávaním sa na ňom tvoria pekné línie.
2: Bože, vy chlapí ste takí jednoduchí, vás tak ľahko no, zabaviť. Áno, áno. No a presne takto sa zrodila aj Tomová nová zábavka. Najprv vytvoril na koberci formulu. Hej, predecká s kreslením, ale potom pokračoval, zlepšoval si techniku a dnes týmto spôsobom tvorí, prosím pekne portréty známych osobností.
1: Prvou osobnosťou bol herec Jack Nicholson, neskôr pribudla Mona Lisa, gitarista Slash alebo Joker. No a ako to funguje? Koberec treba najprv povysávať jedným smerom, Aha. potom si na hadicu pripevniť tenký nadstavec a prejsť po koberci opačným smerom v požadovanom teda tváre a tým vzniknú rôzne tienie, čiary, napríklad tvár. Hej?
2: Inak toto sme robili všetci ako deti samozrejme, ale jemu to trvá všeho všudy 20 minút. Za 20 minút hej, má takéto umelecké dielo. Môžu za to dvaja domáci miláčikovia, ktorí teda akože mu vždy všetko toto dielo pokazia, ale lebo oni sa tam samozrejme na tom koberci naháňajú Takže a bijú a točujú. Nemajú
1: veľkú trvanlivosť. Mm. Nie, jeho nie, diela.
2: nie. 20 minút, hovorím, vydrží to jedno jeho dielo na tom koberci. No? A si
1: to zober, že keby to tak majstro Leonardo da Vinci vedel, Čo? že tá jeho Mona Lisa sa dá vytvoriť aj za 20 minút a on sa s tým mordoval 4 roky. <laughs>
0: Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rannej show.
1: Celé ráno si tak hovoríme, že každá zaváranina má svoj príbeh a dnes si čítame tie vaše. Maťa napísala,
2: neviem prečo, ale hneď sa mi vybavila spomienka na zavárané černice. Kto tu už do keľu prebohat v tomto živote zavára černice? Ako dieťa som ich musela zjesť na pudingu a z tej roztečenej odpornej konzistencie mi okamžite prekrútilo žalúdok, ale že do doživotne, keby sa ma teda chcel niekto zbaviť, tak nech ma ponúkne na návšteve. Černicovým kompótom.
1: Tereska píše, bolo nás 5 súrodencov a mali sme fakt veľký apetít, mama preto každý rok zavarila aj 500 kompótových fliaž. Wow. Najviac sme si išli rýbe čierne aj červené a ani neviem, či sme sa jej vtedy poďakovali, veď to muselo byť roboty a roboty. No. A Tereska píše, že mami, ak počúvaš, tak díky.
2: Díkyčko. A Janka, keď sa povie zaváranie, na čo si ty hneď spomenieš?
4: Mala som asi 14 alebo 15 rokov. Uh-huh. Každý rok sme samozrejme zavárali. Otec miloval ryby. Mama tie jeho ryby nenávidela. Ja už od detstva som sa veľmi rada pýtala a rada som rozumela veciam, tak som sa odca opýtala, že prečo ja mám zavárať, keď on mal zavárať. A on chce ísť na ryby a ja chcem ísť na rande. No a za to prečo som teda tú facku dostala.
1: Si nám napísala, že to bola tvoja jediná facka, ktorú si teda dostala od oca, lebo musel zavárať.
4: nie. nie on, ja som zavarala nakoniec, no, ale všakano. on, áno, 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 to bola jediná na ktorú som dostala, fakt. Oh, tak, ale to je veľmi smutné, ale myslím
2: si, že oca to na tých rybách musel dobre škreť. Podľa mňa ani, Nie, nič nechytil. Nie, nakoniec
4: nešiel ani na ryby a ja som nešla na rande, takže celé sa to
2: pokazilo. Oh,
1: takže ste prehrali všetci. <laughs> Vybá mama
4: Áno, áno, presne. Ale potom asi o dva sa mi otec za tú facku ospravedlňoval a myslím, že pri každom nedelnom ovede, keď sa jedli broskne, zavarane, takto tá
0: facka
1: Dobré ráno
0: a Martinom.
1: Teda už sme sa od vás dneska niečo podozvedali. Niektorí ste prali úhorky v práčke, niektorých babka zavarila stovky kompotov, ale všetky vždy je aj tak skisli a teda príbehy zbierame ďalej až do 9. Ja,
2: veľmi sa tešíme, lebo rozprávame sa teda o zaváraní, ktoré nás mnohých vracia fakt že do detstva. Lebo čo za na to nejaká spomienka, konkrétny príbeh a tuto už gretka píše, že bože, keď sa povie kompot, hneď si spomeniem, ako sme s detkom zavárali hruškovi. Detko bol strašne veselý, týpek a raz si zavaril aj vlastné okuliare. Odložil si ich do jedného pohára, lebo na stole nebolo dosť miesta a potom ich zalial normálne sladkým nálevom. Ja som samozrejme videla, čo robí, ale nič mu nepovedala, až keď tam teda začal tie hrušky nakladať. Skrátka bola stranda, milovala som to.
1: Anka, čo ty a tvoja zaváraninová pohroma?
4: Nič nie je lepšie, keď zavára nezastám vodu, kde máš 30 pohárov detskej výživy a nie nič lepšie ako ten hrniec, keď vnúka niečo búcha otvoriť, takže nastalo jediné to, že som sa musela skrčiť na zem pokrievku, dať na hlavu a čakať tým vybuchne posledný pohár oh. Tá spúšť, ktorá bola keď to doznelo črepiny na plafóne detská výživa všade mm na ale, poličkách, Anka, na kuchynskej linke. Buďme pozitívni,
2: hej. Akože normálne nemala si detskú výživu, ale aspoň si musela
1: malovať <sík> kuchyňu. si novú kuchyňu.
4: <sík> Áno, presne, presne tak.
1: Dobré ráno
0: s
4: Dominikou a
1: Martinom. Máme top 5 vašich príbehov s kompótmi a zaváraním.
2: Bod číslo 5 Zuzka si pamätá, že mamka s tatkom vždy naozaj svorne zavárali pekne spolu, bok po boku o co samozrejme robil také tie pomocné práce, niečo krajal a vždy si tak mamku popritom doberal ale v jedno krásne horúce letné popoludne netrafil mamkinu náladu a trafil ho plný vangel na krajaných marhul skončil teda na jeho hlave a potom Zuzka so sestrou to museli znovu všetko umývať.
1: Štvorka Monika bola tehotná, keď naposledy zavárala a hormóny vtedy urobili svoje, lebo do úhorkového kompotu dala priveľa octu a ten marhulový osladila tak, že celú minuloročnú várku musela vyhodiť, lebo že ani bez nasvíňa by to nezožrala.
2: <sík> Trošku to no. Ideme na trojku. Miro raz bol na brigáde v istej konzervárni, že radšej nebudeme menovať, ale že z dlhej chvíle tam s kamošom vymysleli takú lotrovinu, že do tých konzerv s etiketou jahodový kompot nastrkali úhorky pripravené na zaváranie. A keď im na to vedúci došiel, tak im normálne zabalil tie fejkové kompoty domov na miesto výplaty.
1: Peter, tento týždeň naša dvojka dojedol posledný pohár najdrahšieho broskyňového kompotu. Pohár ho vyšiel asi na 100 eur. Oh. Že cestou na samozber mu nejaký chlapík nedal prednosť. Škoda na aute cez 4000, prefackal ho airbag, ale zavárať sa muselo. <laughs>
2: Predpokladám, že za to môže manželka. A ideme na jednotku. Lenka dodnes nedá do čerstvu a ani zaváranú čereš� Celá obrat celý strom a samozrejme, že kým na ňom sedela tých pár hodín, kým oberala, tak sa natlačila čerešňami až po uši a keď zišla dole, tak jej nenapadlo ako puberťačke nič lepšie ako vypiť pohár mlieka, no a že to bol doslova beh na príliš dlhé trate.
0: Počúvajte, dobré ráno s Dominikom a Martinom,
1: každý pracovný deň už od piatej.